1: Noh, valitsuskoalitsioon vähemalt ise enda seisukohalt tegi hästi seda, et ta suutis terve aasta kõigele sellele jamale vaatamata võimul püsida, nii et no, selle võivad nad endale. Positiivses poolde kirjutada, noh, lõppkokkuvõttes no, hädaga pooleks. Ma võidan ette, et, et sellis olla päris raske hädaga pooleks, kuidagi ometigi tehti ka see eesistumine ära. Noh, eks ole, tehti ära, me saime põhimõtteliselt hakkama, mis ei ole küll üllatav. Väike rahvas, kes teeb suuri laulupidusid, teeb ühe väikse euro eesistumise ka ära, aga muidugi no, negatiivne aspekt on siin see, et, et oma sisupoolest oli Euroopa Liidu eesistumine muidugi katastroof ja läbi kukkumine, no, nii viletsalt Euroopa Liidus poliitikat nagu Eesti ajas see kord ikka annab otsida noh ütleme nii antud koalitsiooni positiivne moment on see, et mõned jamad jäid tegemata. lõppkokkuvõttes kogu see suhkrummaksu teema, aga siis lubati ikkagi tõsta vähem kui kui alguläffardat ja asi. nii et noh selles mõttes, et positiivne on see, et mitmed käkid jäid tegemata ja tehti ainult mõned.
0: Aga mis need suuremad käkkid olid siis? Kas see sama
1: ühe hääletus, millest need viimastel päevad on palju kõneldud? No siin on mitu. Tähendab esimene asi, kui sa juba oled koosoleku eesist või ei ole võimeline üldse midagi ütlema. No see on ikkagi jama. Tähendab Eesti eesistumisel ei olnud üldse mitte mingisugust sõnumit. Nüüd viimane ja muidugi on seotud USA-ga vastase hääletamisega, aga, aga vedas. Ameeriklased ei pannud seda Eesti-Ameerika vastasust väga tähele. Kui sa praegu võtad läbi kõik Ameerika ajalehed, siis sellest nagu väga palju ei räägita. Miks? Selle pärast, et saabus Donald Trumpi tohutu maksulangetamine. langetamine. Ameerikas praegu maksud langesid nii, et noh, kolises ettevõttetulumaks 39-15% on no, ette, see on kaks ja pool korda. See ei ole sulle peen häälestus, vaid see on tõesti majandusrevolutsioon Ja selle taustal see Eesti lollus nagu no ei paistnud väga välja. Teine asi, teine käk on Kataloonia, kus me ilm eksimatult valisime vale poole Tähendab, me läksime Hispaania föderalistidega kaase vähe sellest, et isegi välisminister kuidagi nakku, hakkas kergelt ette heitma või virise virisema riigi kogus, et noh, kuidas me ikka kõrvutame Hispaania poliitikut oma aegse franko-poliitikaga ja franko-farsist ja nii edas. Noh, jällegi Mikserile tarvis meelda tuletada, et vähemalt Savisaar omal ajal, kui Mikser oli tema õppilane, pidi talle selgeks tegema, et Franco ei olnud fasist, vaid ta oli midagi muud. Igal juhul Kataloonia osas ilme eksimatult valesti. Ja siis me lasime läbi lähetatud direktiivi, mis võib olla Euroopa Liidu mõnedele riikidel kasulik, aga Eestile kahjulik kindlasti. Selleks et töönda, milles on. See tähendab seda, et Eestist lähetatud töötajad Euroopas, neil on õigus saada täpselt need hüpertrofeeritud või ülemakstud sotsiaalkindlustused, mis on Lääne-Euroopa riikidel, ehk teiste sõnadega me kaotame konkurentsielise, mille annab meil see, et meil on mõistlik, tagasihoidlik, aga võib-olla ka vaene sotsiaalkindlustussüsteem mida me peame möönma. Nii et no, kolm käkki ühe aasta jooksul ehk üks käk kolme kuu peale minu ühtis on ikka üsna palju. Kuidas suhtuda sellesse digirevolütsioone, mis suudeti siis läbi viia ja mille
0: ainus nii-öelda nähtav tulem praegu
1: oli magav Merkel? Ah, oh, so see ka. Ja ei, mina nagu sain aru digirevolütsioonis seda, et, et mul lihtsalt ID kaart enam ei tööta. Oh. See, see oli sõige tõeliselt revolutsiooniline läbimurre ja pärast seda, kui, kui nüüd vaatama hakata, noh, teise hea näite sain ma täna hommikul kui kui selgus, et Eesti energiast enam paperi peal arveid ei saa, sa saad selle SMS-i ja mingisuguse muu asjaga, kus juures sa võid maksta seda kolm-neli korda, sulle saadetakse seda sama arvet edasi edasi. See on digirevolutsioon, nii ütleda igapäevasuses. Jah, aga see, see positiivne pool, no mis seal öelda? Tõepoolest me oleme e valdkonnas palju saavutanud, meil on mille uhki olla, aga no see ei ole nüüd küll selle valitsuse teene, muidu see ei ole ka eelmiste ja eelmiste valitsuse teene, vaid see on tegelikult ikkagi kogu Eesti rahva, noorte inimeste, IT community ja kogu selle, see on ikkagi, no, ütleme, ühine rahvuslik saavutus.
0: Kui me räägime siseriiklikest muudatustest ja küll aktsiisid tõusevad need plaanitust vähem, aga siiski on väga pessimistikult vaadatakse kõike seda, kuidas siis näiteks meil laikub riigiedarvesse, millised hordid lähevad iseregnes aasta eel, Siirduvad lõunapiiri poole, halko tuhat ostab üles juba teisipoodi, tahab laineda toidoainete tööstuse, turule ja kõik muu seerane. Aga kõik see, mis puudutab näiteks seda sotsiaalmaksureformi või mis ta nüüd on siis ja astmeliseks minekut. Yeah. Et vahesemate inimeste
1: sisse tuleks suureneb. Õige, suureneb, aga tähendab enne ja mul on hea meel, kui vahesed inimesed tunnevad ennast paremini, Ja tegelikult, ütleme, õnneks meil ka see vaesuse piir on tõusnud. Tähendab, ma tean ise, ma olen ju valitud riigi kogus sellisest kohast tartuma jõgevamaalt, kus elit äärealadel on seda kehvust ikka veel palju. Ja kõik, mis sellele kaasa aitab, noh, jumal tänatud. Aga siin tuleks, ja see on kahtlemata positiivne, aga siin tuleks nüüd ühe, ühte momenti silmas pidada. Tähendab, kui me... Langetame kusagil makse ja antud juhul me tõstame ka miinimumi alati on arukas küsida, kust see raha tuleb ja väga sageli tuleb see raha sellistest kohtadest, kus seda raha tegelikult ka toodetakse. tähendab reaalne situatsioon Eesti kaoholustöös koda ja teised väga olulised instantsid on öelnud, et nende usk Eesti maksusüsteemi on reaalselt vähenenud lisaks sellele kogu see jukerdamine, tähendab, maks tuleb, maks või tule, siis maks nagu natukene tuleb, seda üldse ei tule. Tähendab, see usaldus ja see usalduskliima, mis meil on olnud ülesõitatud aastatest 91, kui tänase päeva, nii tähendab, see on nüüd küll šoki saanud. Ja noh, üks väike lisanumbrikene siia juurde, ja et ma sain praegu siia enne studiusutõrkud kajalehti natuke valat. Tähendab see, see alkoholivälk. Noh, kogu aeg tundub, et see on kusagi selline, serva peal, selline joodikute teema ja no, kahmulasi. Tegelikult ta peegeldab seda, et, et valits ei ole võimeline lihtsalt elementaarselt prognoose tegema. Tähendab, et ta panebki numbritega puusse, aga iga pidi tõusma eelarve laekumine 25 miljonit. Noh, see on selline selline väga suur summa. Ei ole ka, no, pluss 25. reaal on miinus 40. Tähendab ühesõnaga, kus kordselt paled puusse No, siis tekib küsimus, no, milleks seda eelarved seda tehakse ja üldse kuidas meie edaspidi planeeritakse ja no, mis siis üldse kõige saab hakkab. Igor, paar päeva tagasi ilmus arenguseerikeskuse
0: tellimusel kogumik piksilm võitis kokku siis tulevik arengud maailmas ja analüüsis, mis need Eesti jaoks tähendavad. Palju oli juttu sellest, kui palju need tehnoloogia, tehnoloogilised platvormid, intellektuaalne või intellekt, on eest ära läinud võibolla siis meie seadusloomesega seadusloome üldse järgi jõuab kui tundub tänase jagamismajanduse ajastul Kas meie seadused jõuavad sellele piisavalt järele, kas meie seadusandjad peavad ennast piisavalt palju harimasel
1: teemal, et aru saada üldse, mille kohta nad seadusi teevad? Muidu siis asi ei olegi nii keeruline. See tähendab tegelikult, see IT-areng on, on üks maailma kõige lihtsamaid asju. tähendab, kui sa ise teda endale keerukaks. Ja selleks, et aru saada, mis IT-maailmas sünnib, ei pea üldse olema IT-spetsialist. Ma väga vabandan. tähendab, mina kui tarbi, ja minu jaoks ei ole vaja teada, mis seal autokabotti seal müriseb. Ma tean, et ma pean istuma rooli ja sõitma. See on see minu teadmise tase. Ja IT-ga põhimõtteliselt on samasugune probleem või no, samasugune situatsioon ja no, ma toon kas või noh, mõned sellised näited. No see samagi IT-arvete peale ülemine, jagamismajandus. Muidu ei jagamismajandusega seadusandja tegi ühe väga kala, väga targa ja kavala käigu. Kas te mäletate, et jagamismajandus, mis algas taksust peale. Esimene probleem oli see, et kuidas nüüd reguleerida ära. Öö, jagamismajanduses osalevad taxi-fai taksod ja nii si kuidas nad ära reguleerida nii nagu on reguleeritud päris taksod. Kuidas anda litsentsse, kuidas need kontrollida, kas peab olema autojuhi nime kaardsel rooli kõrval üleval või mit See oli seadusandja esimene reaktsioon. Ja pärast seda, kui selgus poole aasta jooksul, et me ei ole võimeline seda, et niimoodi ära reguleerima, sest see jagamismajandus on oma olemuselt hästi liberaalne, hästi demokraatlik. siis jõuti ainsale võimalikule loogilisele järjeldusele. Selle asemel, et jagamismajandus kinni reguleerida, katsume kinnise majanduse lahti reguleerida, ehk teeme need päristaksud lihtsamateks selle asemel, et teha neid teistsugusi. Ja see on otseselt IT-mõju. IT on mõjutanud meid mõtlema liberaalsemalt, vabamalt.
0: Aga kas seadusandja tuleb näiteks selle peale, et juhul, kui, no ütleme, paha aimamata autojuhtaja valla pakirobotti, kes vastutab?
1: Ja, no see, see on jah, muidugi. Tegelikult see ongi probleem. Aga nüüd mõtlen ühe sellise asja. Et, no, ma loodan, et keegi nüüd ei haara mul sõna saabas selle pärast kinni, sest me oleme sinna poole alles minemas. Tegelikult igasuguse seadusandusega on küsimus see, et, et kuidas sa ühest või teisest asjast mõtled. Ja kõiki asju on väga keeruline reguleerida, kui me võrdleme robotit näiteks haamri või saega. No, mis on tegelikult selgelt, et ilma inimesed no, nad ei tööta. Kui aga pakirobotit hakata võrdlema näiteks koera või hobusega kes on mingil määral õiguse subjekt, kellel on mingisugused õigused kohustused ja need, siis see reguleerimine läheb lihtsamaks. Ja lihtsalt ma astun nagu, võib teeme selle esimese sammu selles suunas, et, et seadusandlus hakkabki liikuma selles suunas, et pakirobot on nagu väike inimene ja tal on oma õigused kohustused ja noh, ma ei tea, vangida ei ole mõte, et panna ja eks tal ole kaas vastutaja, aga noh, vähemalt saab teda käsitada küll lapse või koera avalikus ruumis.
0: Vaatame kora ka Selle aastal võib
1: päris palju Euroopa
0: suurte valimiste juures, et mis saab, kas tulevad natside populistid võimule. Läks nii, et ei tulnud. Prantsusmaal tuli võidule ülipopulaarne Makroon. Saksamaal on jätkuvalt Merkel ja saab siis näha, kellega koos valitsemise korda. Austria on võibolla natuke siis seda teid läinud, et seal oleks sellised omapärased
1: paremad. Jumal tänatud. Jumal tänatud. Kõigepealt lepime kokku niimoodi, et, et sellist sõna kus mõttes või noh, normaalses keelekirjas nagu populism ei eksisteeri. Populism ehk. Demokratism, ehk soov rääkida rahvaga, on täiesti normaalne. Olen sellist isegi artiklilehte kirjutanud. Ma olen populist, olen uhke ja katsun olla populist veel rohkem kui seni, sest mingisugust teist arukat poliitiku käitumise võimalust kui populism ma ei näe. Populism on omandanud sõimusena tähenduse hüsteerikute parempoolsete hulgas, kes on oma, noh, nissist ilma jäänud. No, mingil määral me räägime parempoolsetest või konservatiivsetest parteidest, kes on oma vaateid hüljanud. Tähendab, kes ei suudagi rahvaga rääkida. See sama Merkel ja, ja tema partei või mitmed parteid Prantsusmaal, see sama parempoolsed demokraadid Ameerikas, kes ei aja inimese agendat. Need, kes unustavad ära vabaduse konkurentsi põhimõtted, Ja kui nad on selgelt ajalurattaste alla jäämas, siis nad nimetavad neid, kes selle agenda üles võtavad, populistideks. Mis, mida tähendab populism No ütleme no, Eesti sekre. Mida teeb Ekre? Ekre teeb täpselt seda sama, mida tegi Mart Laar erakond 20 aastat tagasi. Siis see ei olnud populism. Aga kuna me oleme seda nissi nagu kaotamas, siis see on noh, mingil määras noh, abitu keele näitamine ja sõimamine ja varju peale sülitamine ja noh, nii et tegelikult ma arvan, et meil on populismi vähem, ma loodan, et populismi osa kasvab, see tähendab rahva osa kasvab. Saade.
0: Vox Populi 33,5 minutit on kell üle kahe, stuudios on Igor Gräsin riigi kogu maailu komisjoni liige ja õigusteaduste professor küsida võib peaaegud kõike Vaata muid arupäremiste hulka kaitseinvesteeringud, hambarovi teenus teaduse rahvaste rahvaste õigus keskerakonnaga seotud huvide konflikt. see on kõik samplaa, mida Igor Gräsin on kas arupärinud, sõna võtnud ja nii edasi tervist! Tere! Tervist ja head vana
1: lõppu! taaksin Harra Kresling, küsida sellist asja, et teile tegi valitsus väga kummalise ja populistliku otsuse kinkida kahele Eesti kiriku no, konfessioonile, kuidas seda nimetadagi, selline kaheksa miljonit ja, ja seda okupatsiooni ja sõjakahjude silgi all. et ja nüüd reitatakse sellest nagu uusi loostreid ja kirikuid et mulle tundub see maksumakse raha väga sellise inetu et, et minu teada ei ole ka Eesti riik või maksumaks et nagu okkupatsiooni ja sehakaaside tekitamises kuskil süüdi võistitud mina ei ole jurist, aga mida ära kräesin nagu sellist seda arvab et kas saame selle raha kuidagi
0: tagasi nõuda või süüdlased vastutusele võtta või mida teha?
1: No alustame tagumisest otsast, millega tuleb sajaprotsendiliselt nõus olla ja siis, kui ma sellest rääkisin aastal 1991-92, siis millegi pärast ei kuulatud ja arvat, et ma olen kuidagi väga ebapatriootlik inimene. Ja see on tegelikult absoluutselt õigus. Eesti riik ei ole mitte milleski süüdi selles, mis juhtus nõukogude võimu ajal. Ja, igasugused omandi, siis kui oli omandi õigusaluse seadused, mis võeti vastu 90. aastatel, ja kui Eesti riik pidi hakkama maksma okupatsiooni kahjuseid. Ja tol hetkel ma nagu põhikohaga töötasin Ameerikas, mulle tundus see nii jabur ja ma ei suudnud ühelegi Ameerika kolleegilegi selgeks teha, mis pärast riik, kes pealegi ei tunnista oma järjepidevust nõukogude režiimiga, peab kannatama vastupidi. Eesti riik on kaas kannata ja antud juhul siis praeguses kaasuses on kannatanud võrdselt, nii kirik kui ka Eesti riik teiselt poolt ja mis moodi kaks ofrid saavad siis oma vahel mingisugust tasa teha ja jumal tänatud, et te selle küsimuse nüüd üles, tõest, te nüüd teiseks seoses seal kinkimiste asjadega, tähendab muidu juttu ei ole kloostritest ja kirikutest, juttu on olnud Mustame, mustame kogudusest, mis tänase päeva nii on kuskil seal ja maksima poe vahel keldris koos käinud, noh, et, et kas nad saaksid maalt välja toodud, see on noh, kui nüüd nii faktiliselt. Ja nüüd viimane moment, võibolla see ei ole otseselt seotud teie küsimusega või noh, otsene vastus, aga no mõtiskeme siis nagu koos selle asja peale. Võt millest me praegu räägime? Me räägime sellest, et meil on eetiline kriis, meil on moraalne kriis, meil on väga palju julmust ja toorust ja meil on seda teist ja kolmandat. Kogu Eesti rahvas tõusis tagajalgadele, kui president Kaljulaid läks kirikule kallale. Ühe sõnaga, no, me täiesti tunnistame seda, et, et meil on siin kohas midagi kui nagu kergelt puudu või, või isegi oluliselt puudu meie rahvusteaduses, mis on luterlik olnud ja teistsugust Eesti rahvusteadust peale luterliku tegelikult ju palju ei eksisteergi ja nii edas. Et kas sellel taustal nüüd peaks riik natukene raha selle peale kulutama kiriku kui sellise peale? Ma arvan, et peaks. Ja võibolla ärme me vaatame võrd seda mustame ühte kirikud, kui võrd vaatame, noh, mul kodusaarel näiteks, noh, muhukirikud, Katariinakirikud või, või teisi väikseid kirikuid, kus tegelikult, noh, tõepoolest paar-kolm inimest käivad seal sees. Aga, aga kus inimestel on tähtis, et kirikui niisugune kiriku õpetaja on kusagil olemas. Ja kiriku õpetaja, noh, ühe sõnaga kõik need asjad ju tegelikult maksavad. Ja selles mõttes olles ise nagu kirikuga suhtes lähedalt seotud inimene, ma arvan, et, et, et see, et Eesti riik natukene annab need 7-8 miljonit kirikule, on see positiivne. Ja ma tahaks veel ühele mõndile tähelepanu juhtida, et me sageli võrdleme ennast Soomega, et Soomes on see paremini ja teistmoodi paremini kolmatmoodi paremini ei maksa unustada, et Soome riigi erinevalt Eestis ehitas üles Luteri kirik. 1918-1919 19, 19 aastal ja need olid kirikuga seotud parempoolsed parteid, kes läksid Soome talve sõtta Ja selles mõttes võib-olla mingisugune väike eeskuju Soome võiks meile selles mõttes olla. Uuselistaja juba liinil küsimusega tervist. No tervist. Eegor kõik seal tead vanat ja uud, nagu öeldakse. Ja. Ma tahtsin seda Eegorist küsida vata viimast poolkuud ma Kas ma hakkasin poolepealt või ma ei mõneta, ma onustasin ära ja siis ma ei oleks peaga vastu laupekuramust küll näed. Igor räägib. Mis moodi selle Jesus' crashiga seal oli siis? Üldse? Kas oli siis see, et sa rääksid seda peha söömaega ja kõik, kas see on siis valts või, või mis asi seal on nüüd? Oskas sa lahti selle, et on Soovitan kunagi järgmine, vaadate uuesti saades pool, kui meil lihtsalt pole selle jaoks aega ja piibil on marupaks raamat ja, ja seda 2000 aastat uuritud. Aga tead, mis ma vastaksin sulle niimoodi, ma vastan sulle mitte usulises mõttes, kui tohib, et, et mitte minna, sest teoloogia on poolest keeruline. Ajalooline fakt on järgmine, et vallasemal sündis laps. Ja vallas ema sai oma seaduslikule mehele selgeks teha, et, et see laps on pühast vaimust. No kui nüüd ise endale ette, kuidas selline jutt tänapäeva mehele mõjub, kui tema tüdruks ütleb, et ma sain pühast vaimust käima pealeks. Aga no sündis see poiss, ta sai puuseb ja ta kaks-kolm aastat liikus mööda maad ringi ja rääkis no, taevariigist ja sellistest asjadest ajas kehtivad võimud vihale, ta löödi risti ja ta läks risti teadmisega, et ta toob enda ofriks kogu inimkonna eest. Jätame nüüd kõrvale, kas ta oli jumal või mitte, see on, ma ütlen, keeruline küsimus. Aga ütle palun, kas sind ja mind teeb see teadmine paremaks, kui me teame, et kusagil oli üks keht noor mees, kes ei pidanud paljuks minna surma selle nimel, et ta uskus, et meil läheb paremaks. Ja ainuüksi see teadmine, Noh, minu arvatest teeb ta ajalooliselt väga oluliseks isikuks, isegi kui me teoloogia kõrvale jätame. Uuselistaja, tervist! Eee, tere ära kuku tere ära Kriasmin ja Kukku Raadio, vanast lõppu eee, Kahju üri ratas ära läks, kes enne teid esines Radius, et kui kuulata nagu tema juttu, kes ülistab Euroopa esistumist Eesti poolt eee, sellist nii head, nagu ei ole olnud, ühendab ka kogu Euroopat, kas ta on nagu süüdimatu utopist, või teie, kes teete selle maa tasa ja põhendate faktidega, olete parandamatu pessimist? Äedda. Ma ei ole parandamatu pessimist. Ma olen tähendav seegile kohtu, tavaliselt euroskeptik või eurokriitilise lähenemisegi probleemliselt on selles, et asi ei ole mitte Euroopa Liidus, eks Euroopased peavad koos elama ja kõik on tore. Küsimus on selles, et me peame suhtuma kriitiliselt sellesse, milline Euroopa Liit täna on. Ja mul on siiralt kahju, et Eesti jätis kasutamata selle suurepärase võimaluse midagi kii Euroopa Liidu heaks ära teha aga noh ratast ma vaatasin seda tema kirja, mis ta siin on oma kollegidele kirjutanud ja noh kõik on tore ja lõppkokku võttes eks ratasel ühes punktis on õigus need inimesed, kes tehniliselt tegid eesistumise ära, olid tõesti dubli nii autojuhid kui ka sideofitserid, kui ka kõik Tallinna liikluse inimesed ja kõik Me tegelikult tegime suure asja ilusti ära, ja selles punktis ma olen ratasega nõus. Aga kus ma ratasega nõus ei ole, on see, kui ta ütleb, et see oli poliitiline edulugu ja nii edas, vaid see oli käest lastud võimalus pluss paar plärakat otse.
0: Ja taaskord helistaja Liinile. Tervist!
1: Tere! Kui mõelda tänuga Soome ja Eesti iseseisumine 100 aastate aga Ingeri asuala sattus järel teis olukorda, kuid siiski tänu Tartu rahu lepingule ja Eesti vabarigi alluvus Narva ja Lauga jõgede vahel väike ingerisoomaste Soomaste külade ala. Kas see Eestil ei olek täna sada aasta tiljem ajalooline võimalus Tartu rahust lähtudes ja rahusvahelisele õigusele tuginedes püüda säilitada see maala Ingeri soomlaste piirkonnaks, et see väike rahvas ei jääks ajaloos ilma maata rahvaks. Või ma suht, suhted seda võimaldaksid, tuleks esimese sammuna korraldada sel teema rahvusvalne konverents. Konverentsse võib ju korraldada ja tegelikult ma saan teist ka väga hästi aru ja teie viide Tartu rahule on selles mõttes igati kohane. Aga no, kõigepealt kõige lihtsam mulle teile vastata niimoodi, taeva arm, kuidas me julgeme, kuidas me saame Ingeri soomlastest rääkida, kui me ei julge rääkida isegi katalaanidest taeva soitku. Tähendab, kui me ei julge isegi avaldada sümpaatiat Britidele, nende Brexiti puhul, kui me ei julge Suurbritanniale öelda, et noh, tehte, mis te teete, aga te olete meie sõbrad ja liitlased, me ei julge seda teha. Ja nüüd sellel taustal, et me hakkame julgema teha midagi Ingeri soomlastel, no, no ma lihtsalt ei usu seda. Nüüd teine küsimus on muidugi see, eks Ingeri soomlastel on selles mõttes muidugi ajalooliselt kefalt käes, aga mitte ainult nendel, vaid mitmetel teistelgi rahvastel. Võt, tänane Euroopa kaart tegelikult sündiski aastal 1918 esimese maailmasõja tulemusena. Ja võt, siis ühel hetkel otsustati, et vot, need rahvad saavad omale riigi ja teised rahvad endale riike ei saa niimoodi sündisid Ungari, Rumeenia, Poola, Soome, Eesti, Läti, Leedu. Need rahvad said endale riigi, aga näiteks Slovakid ei saanud ja väga paljud, väga paljud, noh, Transilvaanias elavad mustlased, näiteks Rumeeniast ka ei saanud oma riiki, Jugoslaavia, see lihtsalt võeti üks riike ja pärast enam kui viitsitud läbi rääkides, pandi üks riike kokku ja öeldi, võt see nüüd on Jugoslaavia ja nii jäigi. Ja tegelikult teine maailma seda on siin vähe muutnud, mida me peaksime tegema ja võt siin tuleb nüüd meelde, et ma olen ka Eesti parlamendis Venemaaga, Tuumaga No, koostöö arendamise või sõprusrühma, sõprusüks on seda raske nimetada, aga no ühe sõnaga, suutlemise rühma esimest tähendab ja, ja mis on tähtis ja siin peaks ütlema, mälestama hea sõnaga nii Linnart Mälli, kes väike rahvastega tegeles ja Lennart Meri, kes, kellel see oli väga ingepeal, oli see, et me peaks andma oma diplomaatilise parima selleks, et tagada, et Vene riik suhtuks Ingeri soomlastesse mõistvalt, arukalt ja maksimaalselt autonoomiat võimaldavalt.
0: Vox Populi. 47,5 minutit on kell üle kahe. Aasta viimases saates on külas Igor Kräsinda vastu. Kuulete küsimustele ja ütlemata tore, et on küsitud väga erinevaid teemasid. Ja ütlemata tore on ka see, et Igor Kräsin on kõikidele küsimustele ammendavalt vastanud. Tervist!
1: Tere õhtust! Me oleme üks selline küsimus, miks ei ole Eesti ühinenud Euroopa Sootsiaal Artaga. Mul on olnud võimalus päris mitmed kõrgelt võimuvandjad seda küsida. Ja nüüd ma loodan, kuuleta kõige asjali kumalt vastust. Aitäh, teile. Siin on nüüd kaks varianti. Tähendab, kas vastata nii nagu peab või vastata nii nagu on. Ma arvan, et see teine variant nii nagu on, on, on vahest ehk täpse. Küsimus on selles, et, et sootsiaal harta sisaldab endas väga mitmeid majanduslikke klausleid ja mitmeid majaduslike kohustusi, mis Eestile tänas seesuga lihtsalt elementaalselt käivad üle jõu. Me ei ole võimeliselt maksma nii suuri pension, me ei ole võimeliselt tagama nii universaalselt ja nii täiuslikku tervisajusüsteemi nii edasi, mida, mida hea sotsiaalühiskond eeldaks. Me teeme oma parima. ja selles mõttes Eesti käitub minu õigesti, et ta ei võta endale neid kohustusi, mida, mida ta ei ole võimeline endale võtma. See nüüd on esimene sugi, noh, vastus ja väga sirge sirgi aga siin on väike filosoofiline filosofiline nõks ka asjal küljes. Euroopa Sootsiaal hartal on see viga küljes, et ta baseerub ideaalsel mudelil, mida nimetatakse sotsiaalriigiks või hoolderiigiks või heaolu ühiskonnaks. Noh, nagu ütleme, on, on Rootsis, Saksamaal, Teestis kõrgelt arenenud riikides. Ja just tänane päev näitab seda, et nii sotsiaalse riigiga ei saa ka väga kõrgelt arenenud riigid Et võib olla see sotsiaalse osa tegelikult ka väga arenenud riikides peaks tulevikus, muutama no, muutuma mõistlikumaks või vähenema. Aga, no, see on juba lihtsalt ennustuse küsimus, aga põhiline probleem on ikkagi selles, et lihtsalt, no, meie majandus on nii võimekas, kui ta on ja meil on raha täpselt nii palju on ja kuskilt mõjalt pole teda võtta.
0: 621-4646, ma ootab kõnesid Igor Kräsinile ja Järvin Heliste ja liinile, Tervist! Tervist!
1: Mina tahan Inkoril öelda, et te ütlesite piibli viimased sõnad. See on vale, ilmutusraamat on piibli viimane. Ja samas võrrelda Adolf Hitleriga Lutherit nagu, no lihtsalt ma ei tea, seda ei teinud teie vaid kaasvestle. Ja see kirikute raha tagasi andmine, Jeesus ise on öelnud, ärge olge nagu silmakirjatsejad koguduse kodades tänavate nurkadel, kui te palvetate mingi oma kambrisse, sulgege uks ja, ja isa teab, mida te soovite enne, kui te ütlete, see on väga ülekohtune ja ma südamest po pooldan Heimar Lenti ja väga soovitan näidata seda filmi, dokumentaalfilmi Värised majad ja Igor, mina teisse ei täna. Ma, ma ei ole üles kutsunud endasse uskuma, tähendab enne kui ma rääkin, siis ma pigem vaikselt soovitasin uskuda Jeesusesse, aga, aga noh, see on, on omaette jut jutt ja lugu Ma kardan, et teil piibliga läks asi natukene vussi sellel lihtsal põhjusel, et Johannes raamat on tehniliselt Ta piibli raamatust tõepoolest, ja viimasel kohal. Tähendab sealt nüüd edasi ei tule. Aga kui te jälgite Jeesuse ja seda ilmutuse lugu, siis millega see lõpeb? See lõpeb ju Apostel Paulusega ja, ja Apostel Paulus tuuakse vangis Rooma, kus ta siis, noh, istub kodu arestis ja asi, aga siis ühel hetkel ta vabastatakse ja nüüd ongi see, ja selle piibli mõtte on selles, et, et nüüd lõpuks jõudis Jeesuse sõnum kogu maailma pealinna. Ta ongi maailma keskel ja see ongi see idee. Rooma on maailma riik. Maailma on kõige tähtsam vaimukeskus. Ja sel hetkel, kui Paulus saab seal vabalt jutlustama hakata, on see piibli lugu lõppenud. Johannes ilmutusraamat ei ole mitte midagi muud kui see, mis ta on. Ta on Johannese, mitte piibli, või ühe teise Johannese kirjutatud ilmutus. Ja ongi kõik. Ja neid ilmutusi on enne ja pärast, ja teil on tehnilised on seal, aga need et Hitleriga pole siin mingid võrdlusi kunagi olnud. Heimar Lenk on alati võidelnud suintürnik ja need, Ei ole vaja võidelda, me ise olen olnud üks nendest. Küsimus oli lihtsalt sellest, kas Eesti riik vastutab ülekohtu eest, mille on teinud nõugude võim. Kordam veel kord, ei vastuta, aga püüab teha oma parima, et kahju heastada ja hüvitada kõik. Ja uus elistaja. tervist!
0: Tere kukku raadio ja tere hära kräesid. Siin keegi roovart meile veel jalg räägid. Kesimus on tigem, võibolla ma tuleks taga selle keemajuure teema juure, ehk selle usu teema juure, kus kirikule annab, kus Eesti riik annab nüüd raha, kus juuras Tegelikult on ju olnud nõnda, et äh, ega siis taaralased ja maausuvisid ei ole mitte kadunud ja äh, mina olen üks nendest ja ma ütlen, et me jõulud ei ole mingit, ütleme sellised pühad, mis, äh, mis peaksid olema nagu üks Eesti rahva pühad. Meie jaoks on võibolla võib küsimus, küsimus on selles, et eh, miks ütleme siin kirikud nagu eh, eelistatakse, kuigi tegelikult ütleme, kirik on täpselt samamoodi okkupatsiooni võimude poolt meile sisse toodud 800 aastat tagasi. Aitäh!
1: No, ühe sõnaga, ma kardan, et te olete ka natukene langenud Karl Robert Jakobsoni ja Nõukogude ajaloo propaganda ohvriks. tähendab, et mingisugust vägivaldset kiriku sisse toomist Eestisse pole kunagi olnud. See on nõnda nimetatud ristiriütlite hord ja hordid ja need asi need oli 200 ristirüütlit poolest, kes siin käisid. Põhiliselt olid ikkagi kaupmähed ja kõige hullem lugu muide võibolla, no, mis võibolla maausulistel ei meeldi. Kõige hullem lugu on veel see, et ristirüütlit tulid siia üldsegi mitte ristima, sellepärast, et eestlased olid juba ristitud. Ida ja kesk Eestis oli Vene õigeust igate pidi olemas, nii et küsimus oli pigem läbirääkimistes, noh, millisele kirikule ja kirikumaisele organisatsiooni alluda ja kuidas korraldada kaubandust. See oli kaubanduslik. On. Mis nüüd puudutab Eesti rahva maausku? No ei teadest suurt eriti midagi tähendab. Ma olen küll ühe tähtsama Eesti maausulise filmiga tuttav ja mulle ta meeldib, aga ma ei saa sellest usust aru. See, see film kannab nimetust Malev ja seal, noh, kuidas nüüd ütelda ütleme niimoodi, maausulised on kõik oma okupatsiooni kahjud juba tagasi saanud ühe sõnaga, meil on riigimetsamajand on meil olemas maad ja metsad on rahvakes olemas erinevalt ristijuusust, maausulised on kõik alles neil on alles taevas, päike, pilved nii nagu Arno ütles koduma ja kodupäikise paiste teelele ja nii edasi, nii et seal ei ole midagi saada, põldi ja metsad kasvavad kõik korras.
0: 621-466 võtab vastu järjekordse kõne, tervist. Terepäevast. Üks üks minu arust Eesti rahva jaoks kõige tähtsam küsimus ära kresinile, Mis seltskond ja mille pärast on nii õrmsasti uvitatud sellest, et ei lõpet ära Maa müüki välismaalastele. Kogu lugu head vana lõppu!
1: Okei, okay. noh, hakkame siis kõigepealt sellest peale, et viimati oli see küsimus kaks nädalat tagasi ja ta tuleb uuesti ringiga tagasi Maaelu komissionis riigikogus. Ja see on sellega ma võin niimoodi, et maa müük mitte välismaalastele, vaid kolmandate riikide kodanikele ongi reaalselt piiratud tähendab, ja põhimõtteliselt praegu välismaalaste kuuluva maa osa on kusagil 2-3% kandis ja ta ei suurene. Mis pudutab välismaalasi kui selliseid, tähendab neid, kes lihtsalt ei ole Eesti kodanikud, siis me peame sinuas pidanud seda, et me oleme Euroopa Liidu liikmesmaa, mis tähendab seda, et, et mingisuguseid piirangud Euroopa Liidu liikmetele kodanikele me kehtestada ei saa isegi teoreetiliselt mitte. Kuid, Ma olen teie mõttega isenesest väga nõus ja me oleme koos Artur Talvikuga selle juurde ringiga tagasi tulnud ikka ja jälle ja meil on väga kõva akadeemiline toetaja Mait Klasen Eesti Maa Ülikoolist, et poolest, et kuna praegu... Selle maa väärtus, millel on võimalik toitu kasvatada, kasvab sellisel põhjusel, et, et juba Hispaanias praktiliselt on kõik kuiv, Lõuna-Prantsusmaa hakkab põlmajanduskäibest välja minema, et sellele tuleks eriti tähelepanu pöörata. Ma arvan, et, et siin teie mure on tegelikult täiesti põhjendatud. Minu üleskutse eeloleval aastal, eriti aasta esimesel poolil, kuskil märtsis aprillis jälgige riigikogu kodulehekülge, see teema tuleb üles, üles ja üles, ja, nii et öösõnaga me teame seda, näeme seda ja Eesti maa, maha parseldamist me ei luba.
0: Me ei rohkem kõnesid juba ka üks vastu võtta. Viimane minut Igor Kõnesin küsida. Ma tean, et suur on teil kirjutada. Ikka jälle Euroopa Liidu alus üle ja oleks parlamenti saanud, siis oleks sellega mõnusesti tegelema hakkanud. Nüüd, kus seda praegu teha ei saa, mis on siis järgmiseks aastakse peamine seatud tõine eesmärk?
1: No, osades võib äärmised äärmiselt praktiline eesmärk. Esiteks ma pean kuidagi oma erakonna maakonna korda saama pärast seda tutaldusreformi, kui see asi läks. Ja no nüüd, kus enam ei provotseeri kedagi, ma võin öelda, et, et ma jätkan õppinguid usuteaduse instituudi teisel kursusel ja mul on vaja kolm eksamit veel ära teha. <laughs> <laughs> See on hea lõpp. Meie täna
0: selle teiega koos viibimisele. Aitäh, Igor. Ilusat vanaste lõppu teile teie peregule.
1: Aitäh. Vox Populi